0: Salve galera, é, aqui é um vídeo sem cortes do RPG em Debate desta noite em que nós discutimos o desafio do novato ou da novata no RPG. É, infelizmente a conexão do OBS com o YouTube ela é muito instável e acaba com que prejudica muito do acompanhamento da live, então já há algum tempo eu estou gravando os debates porque no Discord... Rola bem suave, bem bacana, então fica tudo registrado, bem gravado para vocês acompanharem. Então, estou deixando aqui a versão sem cortes para vocês curtirem. Curtam aí, galera? Salve, galera! Estamos ao vivo aqui no RPG em Debate no canal do Rodrigo Ragabas. É, para esta noite, temos o seguinte tema em que iremos debater, que é o desafio do novato ou da novata. Mas, pela presença predominantemente feminina, será exclusivamente da novata. Mas eu acredito que a experiência que cada uma aqui vai compartilhar com vocês servirá também para a galera masculina. Mas prestem bem atenção no que elas têm a dizer, viu galera? É sempre importante a gente escutar as várias perspectivas que existem no cenário do RPG. Sendo assim, sem perder muito tempo, vamos começar a, a apresentação aqui das convidadas ilustres. Vamos à primeira. E a primeira é Pamela Mello. Ela reside em Castanhal, tem 28 anos, é estudante de administração e atua como vendedora. Sempre gostou de jogos de mesa. Na escola jogava bastante mas ficava restrita àquele ambiente porque, em casa, não tinha com quem jogar. No final de 2018, foi convidada para a sua primeira mesa de jogo de RPG pelos seus vizinhos. Faço ideia de quem sejam esses vizinhos. <risos> agora, agora, integrantes da cabana do Elfo, e ela gostou bastante. Desde então, eles se reúnem sempre que possível para jogar, fazendo com que ela crie cada vez mais interesse pelo hobby. Vamos lá, dá um tchauzinho aí para a galera. Olá. Bacana. Vamos à apresentação da segunda convidada, e é a Rita Vilhena. Galera, só para adiantar, antes de eu apresentar a Rita, ela está sem a imagem, por uma questão de conexão, então ela já alertou aqui para gente, a gente pede a compreensão de vocês que o mais importante aqui do debate é a voz e o compartilhamento de experiências. Então vamos apresentar a Rita. Ela reside em Santarém e é graduanda em ciência da computação. Tem muito interesse pela cultura do RPG e tem o péssimo hábito de jogar de elfa maga. Depois eu vou perguntar por causa disso, viu, Rita? Que o pessoal tem muito preconceito pelos elfos. Rita, dá um oizinho aí pra galera!
1: Olá, pessoal!
0: Boa! Vamos, então, agora apresentar a terceira convidada. Ela se chama Júlia Silva. Ela reside em Belém, é pedagoga formada pela UEPA e produziu pesquisas sobre o RPG com uma nova metodologia ativa na educação. Júlia, fiquei super interessado por essa tua experiência. Eu espero que você também comente sobre eles aqui no debate. Dá um oi aí para a galera. É. Oi, gente,
2: tudo bom?
0: Beleza! Então, gente, para quem não conhece o nosso formato do RPG em Debate, é, vamos fazer aqui cinco perguntas para as convidadas. Todas elas vão responder essas cinco perguntas e ao longo das falas de cada uma, vocês podem ir é, mandando perguntas e comentários aí no chat que no intervalo entre as perguntas eu vou lê-los e, quem sabe, algumas dessas perguntas e comentários as convidadas poderão também comentar sobre eles. Sendo assim, vamos à primeira pergunta, galera. Meninas, a primeira pergunta para vocês se envolverem, jogarem toda a experiência de vocês é a seguinte. Como foi o seu primeiro contato e como ocorreu o seu encantamento com o RPG? E eu jogo o primeiro turno para... A
2: Julia Silva. Ah, bom, é, eu jogava RPG, mas jogo eletrônico, né? Tipo um videogame, tipo Skyrim, Diablo. De mesa, eu fui começar a jogar ano passado. Tá me ouvindo bem? Tá,
0: estamos, estamos escutando.
2: Tá. E eu só fui já é, começar a jogar RPG de mesa por conta que eu precisava de um tema pro meu TCC. Eu ia falar sobre jogos eletrônicos, né? Só que eu queria criar um jogo eletrônico. Eu e um colega meu, que é dessa área, ele cobrou um preço absurdo pra mim. E eu não podia pagar pra fazer esse jogo. E aí eu pensei... outro outro tipo de, de jogo, né? Que eu queria sobre jogos. Porque o jogo sempre foi uma coisa que eu sempre gostei desde criança. Na minha realidade, né? E eu queria falar sobre o jogo na educação. Porque na educação o jogo, o jogo sempre é muito... É, deixado de lado, né, coisa só pra brincar e não pra aprender. E aí eu pensei no RPG, só que como eu vou falar de uma coisa se eu nunca joguei de verdade, né, o RPG de mesa? E foi aí que eu procurei é, pelo Facebook, algum lugar, e tinha o um Tentu, só que eu não conheci ninguém, chega lá sozinha, né, bem estranho. E aí eu encontrei o Girls, o um grupo de meninas, e aí a primeira mesa foi no Bosch que a gente fez, e foi ali que eu me apaixonei, foi a primeira mesa, e como era o, novatas, teve mesa de, de todo tipo, teve mesa de DD, de vampiro, de 3DT, né, que é aquele de toque lá, é muito legal também, e de vampiro também, o de vampiro foi o que mais gostei, eu gostei de todos, mas vampiro foi o que mais me chamou a atenção, é, a forma de atuar e, e tudo, achei maravilhoso, e, eu, eu acho que se não fosse pelo, pelo meu TCC, né, que, tinha, tinha, que eu fui obrigada a fazer, a trocar de tema, eu acho que eu não ia ter conhecimento, assim, como é tão mágico esse RPG tipo, de mesa. É muito bom.
0: Só? Não tem mais nada a agregar? <risos> ah, acho que não. Tá. Meu Deus, esse povo de pele gosta muito de mundo das trevas como pote <risos> olha eu para falando tomar uma olhada né cara uhum. então vamos continuar e agora o segundo turno fica com a Rita manda lá Rita
1: olá então o meu contato com RPG ele foi um pouco tardio né comparando com a galera que tem por aqui que joga desde realmente bem uhum. desde a infância né eu fui, eu não sabia nada do RPG. Eu comecei a jogar quando eu entrei para faculdade e a galera que estudava comigo era muito fã do Nerdcast, né? Então, começaram a ser esses especiais de RPG e a gente ficou muito fascinado, ficou, tipo, muito animado. Então, a gente, sei lá, foi atrás de, de livro, de qualquer coisa assim. Só que é muito complicado tu começar uma mesa quando ninguém da mesa tem nenhuma experiência. Tipo, já é complicado quando você vai numa mesa que, que o pessoal tem experiência e você só vai lá como novato. Mas quando você participa de uma mesa que todo mundo é novato, também tem uma complicação, né? Então, com essa tomada da faculdade, acabou que a gente sempre começava uma mesa e nunca terminava a aventura. Aí, quando foi no ano passado, um amigo meu falou, tipo, ah, tá rolando uma mesa com frequência... Eu conheci um mestre, e eu disse: Ah, vamos lá, não tem nada a perder. Fui. E acabou que foi muito legal, foi uma experiência bem bacana. E a gente continuou jogando pet frequentemente. E agora eu tô por aqui. Inclusive, já narrei algumas aventuras aí. É, o. o eu, pret...
0: eu pretendo <risos> até explorar um pouco mais de ti aí na frente. Meninas, não, não se sintam. É, cortados, mas é porque me falaram bem pra caramba da Rita na questão de mestragem, porque <risos> ela é dedicada a, a rastro de Cthulhu e foi em pouco tempo que ela correu atrás de, dessa, dessa mestragem. Eu vou querer pensar um pouco dela também, viu? Mas não se preocupe que eu também vou explorar a, a, o, o conhecimento de vocês. Mais alguma coisa, Rita, para adicionar?
1: Por enquanto, não.
0: Tá. Então, o terceiro turno fica com a Pamela. Vamos lá, Pamela.
3: Então, fui é, convidada pelos meus vizinhos, né? E eu dividi a casa com a cunhada do Yud, que já esteve aqui. E aí, estava é, ali no meio já dos board games, tinha uma estante na sala com vários jogos, com vários dados que eu nunca tinha visto. 20 D3, Oh meu Deus, que é isso? Como é que joga? Como é que usa isso? Essa curiosidade me despertou, assim, mas também não fui muito atrás. Falaram que era RPG e tudo mais, mas também eu não, não fui muito atrás. E a Estela, né, que é a esposa do Yudi, todo mundo vizinho ali, um andando pra lá e pra cá na casa do outro, me, me convidou. Eu nós vamos jogar RPG? Aí eu, ah. <risos> Como é? Ela explicou rapidinho, aí ela foi pra casa, falou o horário era umas 3, 3, 4 horas, algo assim. Aí eu dei uma pesquisada no Google. Falei, cara, isso parece ser realmente bem interessante. O RPG em si, né? Que eu jogava muito board game né, na escola. E aí, a gente... Eu fui. Aí comecei com interface zero. Foi o primeiro sistema que eu joguei. E aí, era uma aventura de Natal. Né, final de 2018, era uma aventura de Natal. Eu era o meu mano 2.0. Foi bem bacana, assim. Fui aos poucos é, conhecendo aquilo ali e fui gostando. Muito, mais para frente a gente vai falar de, de, de como que foi a meu, meu desafio pessoal de seguir.
0: Sim, 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 com certeza. Mas é legal saber essa origem de vocês, o encanto e a primeira vez. É, é, como eu falei no vídeo de quinta-feira, quando eu peguei pela primeira vez o Vampiro a Máscara, eu não consegui parar de ler aquele livro. Gente, é, cada folha eu, eu queria ler mais e ler mais, como funcionava aquilo. Aconteceu mesmo com vocês?
3: Sim, um pouquinho, assim, é, é, ainda ou é, é, umas pesquisas, eu vejo muito que os meninos falam no grupo, eles conversam muito, eu fico mais observando, mas é, ainda estou muito
2: engatinhando. É, Júlia, tiveste essa sensação
0: eu... também de devorar o livro?
2: Já, eu, eu li tudo online, né? eu li todo o Tormenta, achei muito legal a história de Tormenta, é bem complexa, né? Até porque é um jogo brasileiro, né? E eu achei maravilhoso. Que todos os jogos que eu tinha jogado anteriormente eram estrangeiros, né? Futuro, Sim. que eu joguei também. Vampiro, D&D. E o Tormenta, eu olhei, assim, é, brasileiro, eu, eu, eu amei. Eu li todo o Tormenta. E também comecei a ler Vampiro, acho que, acho que é a quarta edição, se eu não me engano.
0: É, o V20, a gente chama de V20.
2: V20. É. E eu achei também Vampiro legal. Eu não terminei de ler ainda Vampiro, porque meu celular quebrou e <risos> estava nele. Mas eu vou terminar de ler.
0: Bacana. E tu, Rita? esse é, 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 Tu devoraste o, o, o Cthulhu quando chegou na tua mão?
2: Cara, então,
1: eu não sou uma pessoa muito de ficar lendo livro, sabe? Eu tava muito focada em fazer aventura. Certo. Então, tipo, tinha muito mais de livros de Lovecraft mesmo e eu queria história tinha na cabeça e como que a gente vai fazer isso. Mas... Eu, eu gosto de ver os livros porque eu tenho muito interesse pela arte também. E são muitas ilustrações lindas, né? Eu acho isso um ponto muito legal dos livros de RPG.
0: Verdade. Eu vou aproveitar que a Rita comentou isso e vou passar também para as duas. Rita, qual foi o melhor livro que a ilustração assim te chamou a atenção?
1: Cara, não sei te dizer. Eu gosto muito do D&D, né? O, no caso, a gente jogou o 5 porque eu acho linda essa temática fantástica, fantasia medieval, né? Mas eu também andei vendo o livro do Numenera, que o pessoal está muito animado, no RPG Mocorongo, e eu achei incrível, eu achei cada ilustração assim mais linda do que a outra, então não sei se eu posso escolher um preferido, assim. Sim.
0: É, é, Rita, deixa eu aproveitar e, e me vangloriar um pouquinho, viu? Tu já olhaste lá nos créditos é, do Numenera quem traduziu?
1: Não, você participou? Participei. É, Cara, bom. que legal, que Esse massa.
0: livro é maravilhoso, não só de ilustração, como de texto. O cenário é fantástico. Meninas, e para quem estiver assistindo, eu recomendo, é um jogaço. É, vamos passar... Ah, joguei no Menera. Jogaço? que tal? Comenta aí.
2: Muito bom. Ai, eu achei maravilhoso, é tipo, essa meio futurístico né, eu era tipo um androidezinho, ai, foi muito boa foi um, meu amigo, meu Lucas que nem mora aqui, foi online, ele mora lá em Fortaleza eu não conhecia nada assim, tipo meio futurístico assim, né, só, só meio que medieval, assim, tipo D&D, tormenta, mas esse eu achei incrível assim.
0: Vou então, aproveitar, Júlia que tu tá falando, diga pra gente o livro em termos de ilustração que mais te cantou
2: não sei. o Manero, eu vi, é muito bom também. Uhum. O D&D, como ela disse, tem umas artes muito bonitas, assim, de elfos, eu acho, eu acho muito bonito. Mas a melhor, assim, Vampira também tem umas, umas bem bonitas, mas a melhor, não sei. Todos são bons.
0: Tá ótimo. Pamela, agora tá contigo.
2: De, desses livros, eu
3: já tive contato com o Savage Woods, né, que é... Meus amigos usam bastante para mestrar, mas eu parar para ler, eu ainda não li, assim. Esse foi o que eu tive contato mesmo de folhear e ver as ilustrações. Eu achei bem bacana, ele é meio assustador em algumas imagens, mas ele é bem bacana.
0: Assustador? Explica aí.
3: É, tem umas imagens bem... tem uns monstros bem, bem feios, e aí... Porque também o meu, meu mestre, né, que é o Marcos, Marcos ele, ele é um pouquinho perverso, sabe? <risos> Aí o negócio fica
1: mais incrementado ainda. <risos> Mas é, é por aí.
0: Pô, entregou
1: por... o mestre aí. É, ele já
0: entregou. E ele, diga ele essa passagem para mim, ele tá acompanhando, viu? Ele já mandou até aqui mensagem. <risos> <risos> Meu Deus.
1: você Vai começar com desvantagem a próxima mesa.
0: É, é, gente, eu vou, eu vou eu vou puxar aqui um saco um pouco do John Rogéia para quem não conhece, ele é paraense, é, já produziu dois jogos publicados aqui no Brasil, que é o Terra Devastada e o Abismo Infinito, mas por que, que eu tô falando dele? Ele não só desenvolve jogos, como ilustra os jogos. Tanto Terra Devastada quanto o Abismo Infinito tem ilustrações dele e o abismo finito, assim, eu considero que foi uma obra de arte dele. Quem tiver oportunidade, confere, que é lindo o trabalho dele. Claro que, comparado com artes feitas para D&D, entre outros jogos, não, não seria assim no mesmo nível. Mas tu pegar um trabalho dele, tu ver o, o esmero e o, e o carinho que ele coloca em cada uma das ilustrações, é bacana. E é melhor ainda quando a gente identifica ele como paraense. Algumas de vocês já viram os livros dele? Eu, da eu recomendo, viu? Bom, vamos então agora Ler aqui os comentários Opa, já peguei aqui O último comentário da Gessela Que já deixou aqui para ser lido Vamos então é, Eu acho que vai ser para ti, Júlio <risos> Só desconfio <risos> Vamos lá é, primeiro comentário: olha só de quem é o primeiro comentário. Marcos Mauro ele, escreve... <risos> ele escreveu o seguinte: espero que a Pamela não me queime O que
3: será? Então, o <risos> oh, Marcos
0: é o pior que tu já disseste, né? Que ele é o, é o mestre tá. assassino, né?
3: Ele é muito perverso.
0: Puts, minha tarde. ogra, Muito a última... Tarde. Minha ogra
3: não, a minha Goblin, a sinusite, coitada. Sinusite? Sinusite.
0: Morreu... Vamos lá. O próximo comentário é do Alisson Andrade. Ele disse... Pâmela está com a camisa da cabana do Elfo. Boa, boa. <risos> Legal. Show de bola. A Renata Caori Vidal escreveu, vampiro é vampiro. Pode crer, Renata. O Marcos Mauro, de novo, escreveu, Curti saber que tem gente que gosta de Cthulhu. Olha aí, Rita. Bacana. Olha aí, que legal. A da Damasceno escreveu Júlia é a jogadora mais animada do Girls e logo, logo será mestra. Pode crer, Júlia. <risos> Parabéns. De bola. Show de bola. <risos> Vamos, então, agora à segunda pergunta para as três. E a pergunta é a seguinte. Quais barreiras você conseguiu superar Seja pessoal ou externo, para começar a jogar o RPG. E o primeiro turno, eu passo para a Rita.
1: Eita! <risos> ah, cara, eu acho que a primeira barreira mesmo é que, sendo uma menina, né? É, é um pouco complicado quando você vai num ambiente que é muito predominado por, por meninos. Então começar a jogar, tipo, a primeira mesa que eu fui, eu fui porque um amigo insistiu muito, assim, não, isso aqui tá, tá muito legal, e é isso aí. E também eu já conheci um mestre, então eu sabia que ali, se rolasse alguma coisa, assim, alguma falta de respeito no mínimo, ia me ajudar a ocultar os cadáveres, né? Mas é isso. <risos> Pode crer. Pode continuar. Agora, de barreira, barreira pessoal, eu acho que Todo mundo aqui começa é, tem um pouco essa preocupação, né? Tipo, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou atrapalhar? É, eu não estou entendendo como monta uma ficha, sabe? Essas inseguranças que a gente tem, então... Não vou fazer isso porque pode prejudicar o grupo, alguma coisa assim. Mas acabou que, tipo, quando a gente começa mesmo, é, é muito difícil <risos> não, não continuar. Pode crer.
0: Vamos, então, segundo turno. E o segundo turno é da Pamela.
3: Então, barreira é, externa, no caso, em relação aos jogadores, à mesa. Eu não tive... Eu tive muita sorte, na verdade, porque os meninos são muito pacientes, muito compreensivos. Mas foi mais pessoal, foi mais interno mesmo. É, eu sou muito ansiosa. Ansiosa mesmo de diagnóstico clínico. Então a cabeça é a mil o tempo inteiro, tem hora que você tá mais para baixo, tem hora que você tá mais para cima, que você tá muito para cima também. E aí, no, com o RPG, às vezes eu ficava nessa, nessa oscilação disso, eu ficava pensando, será que eu realmente estou fazendo diferença na mesa? Será que as decisões que eu tomo têm uma influência? Realmente faz diferença? Será que eu vou hoje, de fato? Às vezes, realmente, eu, eu ficava... É tão assim, eu acabava dormindo, eu perdi o horário, eu chegava... Gente, eu dormi. Não <risos> dizia, sabe? Gente, eu dormi. Então, às vezes, eu ficava... Não, gente, hoje eu não vou. Era alguma coisa assim que eu ficava insegura mesmo em relação às atitudes que eu tomava na mesa. Se realmente fazia diferença. Aí, muita paciência dos meninos, muita, muita, muita paciência. E hoje em dia, o que tem, que a gente consegue marcar, o horário que a gente consegue marcar ainda é mais com a pandemia, né, que dificultou tanto esses encontros é, mais pró-pessoais, né, mais próximos, que a gente gostava mesmo de estar todo mundo junto ao redor da mesa, eu sempre vou, sempre, sabe, eu tô sempre ali. E as coisas que eu estou aprendendo ainda, óbvio, eu não sou a, a jogadora, não me tornei a, a melhor de todas e a mais safa, mas tô engatinhando, mas esse, esse, essa barreira eu já pulei. Assim, eu tô ali, eu faço diferença, as decisões que eu tomo fazem diferença, sim, né? E os meninos sabem, eles têm paciência comigo, então isso é muito bacana, muito bacana mesmo.
0: Bacana. Então, o terceiro turno fica com a Júlia.
2: Bom, barreira é mais pessoal mesmo também, porque eu era muito fechada, assim, pra conhecer novas pessoas, conversar com pessoas diferentes e tal. E o RPG é isso, né? A gente tem que ir pra um lugar que não conhece ninguém e jogar. E foi muito, muito difícil isso pra mim, porque, tipo, sair de manhã, de casa, ir pro bosque, conversar com pessoas que a gente nem conhece, vai que eles, eles não gostam de mim, e alguma coisa assim. E para mim foi mais essa essa dificuldade, né? Minha mesmo. E tanto qualquer lugar, é, ir para outro lugar, conhecer pessoas, porque nem sempre é com o mesmo grupo, né? marca e é com outras pessoas diferentes, outras meninas diferentes, né? Porque o grupo que eu participei foi só com meninas e mas é uma é uma dificuldade mais é assim, pode tipo, ah, será que elas vão ser legais ou se eu vou gostar delas vai se eu vou atrapalhar, enfim. Mas é mais isso mesmo, né? É, no jogo com as pessoas em si, todo, todas as meninas que eu conheci eram ótimas e as mestras sempre atentas, tipo, não sabia alguma coisa, ajudava a gente. E sempre, tipo, jogava a gente no fogo, né? Não sabe uma coisa, mas, tipo, vai, se vira. Mas não é se vira, tipo, não tô ligando pra ti, é pra tu aprender, né? E eu gostei muito. Mas é mais meu mesmo, sabe? Eu tinha muita dificuldade de conversar com pessoas diferentes de Essa dificuldade minha. E eu gostei que agora eu já fui pra evento de anime, de anime com esse grupo, conversei com várias pessoas eu já tentei mestrar uma vez, não deu muito certo, <risos> mas... É, eu consegui, assim, não tirar essa barreira minha, sabe? De conhecer pessoas novas. Então, acho que isso me ajudou bastante, né? Na socialização, que eu não era muito boa nisso.
0: Perfeito. É, tive, teve uma coisa, assim, que eu vi que é padrão na fala de vocês e que é uma coisa, eu considero, muito natural para quem está querendo começar a jogar RPG, que é esse sentimento de achar que vai atrapalhar os outros. Cara, eu, 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 eu também passei por isso, não se preocupem, eu também passei por isso e eu fico curioso hoje, depois de tanto tempo já jogando RPG, do, do porquê que a gente cria isso na nossa cabeça, porque assim, é, em vários livros de RPG e também já escutei de vários outros jogadores de RPG experientes, e o, o objetivo da RPG não é competir, pelo contrário, é um jogo colaborativo, todo mundo Sim. se ajuda, todo mundo une forças para atingir aquele objetivo determinado colocado pelo narrador. E aí, é, quem está do teu lado entende as dificuldades que você tem naquele momento e te ajuda a superar. Cara, gra... assim, é, eu também tive a, a, as graças de ter companheiros jogadores que me ajudaram a superar esse medo de atrapalhar os outros. Era impressionante, gente. Eu, o meu, o meu, a, a minha trava maior era eu ficar em silêncio. Ficava um silêncio absurdo. As pessoas me olhavam e me diziam, tu não vai fazer nada. Aí eu ficava assim, faço ou não faço. Então, meninas, diante do que eu acabei de falar para vocês, vocês poderiam comentar alguma situação específica que vocês vivenciaram e que exemplifica bem isso que eu acabei de falar? Rita,
1: ah, assim, essa questão de silêncio, eu acho que o mestre da minha mesa sobre trabalhar muito bem, sabe? Porque, tipo, toda vez que alguém ficava muito tempo em silêncio, ele fazia alguma coisa para aquela pessoa participar, né? seja, plano caiu uma perna na sua cabeça, alguma coisa assim, sabe? Para a pessoa nunca ficar muito quieta, assim. Agora, outra coisa também que... Além de ser um jogo colaborativo, não é um jogo puramente mecânico, né? Você não vai, ah, eu andei para a direita, andei para a esquerda. Você interpreta um personagem. Então, também tem essa parte, né? de Para uma pessoa mais tímida, de agir como o seu personagem diria, ou falar alguma coisa assim como o seu personagem diria. Eu acho que às vezes dá um pouco de vergonha quando você está iniciando também.
0: Boa. Pamela, o que, é que você tem a dizer para gente?
3: A parte do silêncio também, eu era, era provocada pelo Marcos.
0: Boa. E tu, Júlia? Opa. Voltei, voltei. voltei. A, o que
3: perguntar, como um, perguntar, então. para que eu é, é... tomasse uma decisão, falasse alguma coisa.
0: Pâmela, desculpa, você pode repetir? É que deu uma resetada geral aqui no meu Discord. sim.
3: Então, nesse caso, na, na parte da questão do silêncio, o Marcos, que era meu mestre, é, o meu mestre, o meu mestre sempre conseguiu me provocar. Fazia as perguntas específicas para me provocar para eu tomasse uma decisão. Mas com aquela abordagem de início, de saber, de, de explicar, é, de ter mais paciência de explicar as coisas... É, sabendo é, da minha posição de iniciante. Então, isso daí é bem bacana
0: também. É é, Júlia, e aí? Diga aí pra gente.
2: A ah, mesma coisa também. Eu ficava em silêncio pensando, ah, se eu fizer isso, eu vou atrapalhar o, o grupo todo. Aí eu ficava tipo, pensando, o que, que eu, eu ia fazer para ajudar? e Enfim, eu ficava pensando, pensando não fazia nada. E aí o mestre, a mestra também, sempre ajudava, né, instigando a gente a falar, a fazer... Inclusive, nesse mesmo dia do Bosque, que foi o primeiro dia, né? Já falando dos do, do, do... <risos> do novatos. É, tinha a mesa de vampiro. E o vampiro, ela falava que a gente tinha que ser, né? O personagem, atuar. E isso é muito difícil mesmo, como a Rita falou. E ela não. Ela ficava, tipo, lá estigando. Bora, não, eu não quero que tu fale. Eu vou fazer isso. Eu quero que tu faça, né? Falando, que é, com, conversando com, com, outro, com outro colega... É como se fosse mesmo o personagem Não é tipo, ah, eu te falo isso Ela falava, não, fala para ele o que tu vai fazer Aí eu ficava tipo, morrendo de vergonha Tentando é, Interpretar né, como ela queria E como o meu personagem era eu ficava tipo, meu Deus <risos> Mas agora tipo, Tá bem mais tranquilo nessa né, parte sim. Mas é bem difícil mesmo A gente ter essa sensação que vai atrapalhar os outros né, Se fazer alguma coisa errada Vai desandar o todo jogo no início é bem
0: difícil. <risos> eu vou, inclusive, fazer um outro compartilhamento de experiência com vocês. Uh, alguma de vocês três já jogou live action? Não. Não. Tá. É, uh, nos anos 90, no finalzinho dos anos 90, nós tivemos aqui o Belém by Night, que foi o live action de Vampiro à Máscara. É, eu ainda estava no meu início de, de jogador de RPG e fiz o Malcavian. E no primeiro live action que teve, uh, uh, o, o, os narradores elogiaram, pelo menos, o, o background que eu construí para o personagem. Mas, na hora, eu travei completamente, eu não consegui externalizar aquilo que eu tinha idealizado. Por quê? Porque eu achei que eu ia fazer besteira no meio da live action. Cara, é impressionante como a gente se limita. Uhum. E aí... E, e é interessante Aí eu vou pensar o que cada uma de vocês falaram É interessante o papel do narrador De pensar você Ei, vamos lá, vamos participar Você não precisa ficar travada aí Vamos lá, vamos, vamos vamos, Com essa instigância de fazer você participar E legal escutar esse de vocês três Eu parabenizo e... o narrador de cada uma de vocês Que é exatamente esse papel que se espera do narrador Palmas para os três E para vocês também
2: E assim, né?
1: É, a gente ficar com medo de fazer uma ação que seja uma bobagem, só que se você parar para pensar, nenhuma ação é bobagem, porque ela vai meio que seguindo a linha da história. Nesse meu medo também de fazer alguma coisa, a primeira ação que eu fiz no RPG foi uma besteira suprema, mas acabou que terminou muito engraçado na história, porque tinha uma estátua sagrada na praça, e tinha várias pessoas na praça, e sei lá, eu decidi que eu queria pegar um pedaço da estátua para estudar, porque eu era uma... eu acho que era bruxa, bruxa maga, alguma coisa assim. Uhum. E aí o... a galera da cidade viu, achou aquilo um insulto e eu acabei presa. Mas essa que foi uma besteira gigante e acabou que foi start para uma... nossa, uma sequência de, de... De, de acontecimentos que foram muito divertidos. Tipo... Porque o resto da, do grupo, para tentar me salvar, né, me resgatar da cadeia, foi fazendo também várias besteiras. E acabou que, no final, eu acabei me salvando sozinha. <risos> Mas foi muito divertido essa mesa.
0: Que legal, gente. É, é isso que é importante, gente. Não se preocupar com os resultados, porque a diversão vem depois. A gente não está aqui no, no, é, tendo que provar alguma coisa. A diversão é o objetivo principal do grupo. Legal. Obrigado por ter compartilhado esses pensos com a gente, Rita. Vamos Olá. então agora aos comentários. Primeiro comentário foi da Steffi da Gama. Ela escreveu, Pamelinha, primeiro fruto da cabana do elfo. E aí ela mandou uma figurinha com coraçõezinhos. <risos> é, em seguida, o Leandro Nobushig, que é o vizinho dela, responsável, é. ele escreveu, nossa caçulinha, e em seguida Oi, o Juan Martins escreveu, deu certo sim, a Júlia foi uma é. ótima mestra, olha aí Júlia, é, 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 é importante a gente escutar os outros Júlia, porque a, o que a gente está achando que é ruim, os outros acho que estão achando divertido,
1: é. parabéns.
0: É. É, em seguida eu, eu o... acho
1: que a gente eu acho Pode que a falar. gente sempre acha que foi pior do que realmente foi né uhum. verdade
0: verdade é, eu vou inclusive até perguntar antes de continuar aqui a, a, as outros comentários eu costumo no final das mesas perguntar o que que os jogadores acharam porque é o momento do feedback o que, que vocês acham desse momento é, começa pela Rita
1: ah, eu acho muito legal, porque você tem como, como mostrar a parte que você não gostou, a parte que você não gostou, e é uma contribuição para você enquanto jogador, mas também para o mestre. Então, ele vai continuar melhorando e fazendo a storytelling dele melhor, né? Então, eu acho bem importante.
0: Boa. Pamela.
1: Muito importante. É importante que a gente dê o
3: real feedback, assim, o que, é que a gente achou, a gente como novato, né? novata e aí você achar ah, vou fazer um comentário que ah, não vai ser bacana, não, você fala você tá gostando? Olha, eu gostei gostei do, do sistema, eu gostei, de, do, do, eu gostei do jogo agora se você não gostou, você fala também olha Marcos, tu foi muito cruel hoje comigo <risos> então a gente tem que falar mesmo, é, olha essa abordagem aqui, ela não tá bacana essa abordagem tá é um outro debate também essa abordagem está misógina, está um pouco misógina, ou outros, outros temas. Claro que, de acordo com a, a, a intimidade e a abertura que vocês têm também, a gente tem que saber como falar, hum, mas é. é muito importante esse momento.
0: É, eu gostei de, de, desse, desse, teu, desse teu compartilhamento, Pâmela. Quando você não se sentir confortável, confortável com determinadas situações do jogo... É importante a gente deixar claro que se incomoda, para que todos em volta possam respeitar a nossa postura. Legal, bacana. E tu, Júlia?
2: Pois é, eu acho importante também, né? Quando eu mestrei, eu também perguntei, e alguns falaram, ah, tem que melhorar nisso, melhorar naquilo, porque, como a Rita falou, a gente vai melhorando é, como a gente vai narrar, né? Melhor, tipo, como, como, como mestre e como é, criar histórias, né, as aventuras. E como jogadora, eu também acho é, bom falar né, para os mestres o que, que a gente acha que deve ter na próxima missão, na nossa na próxima mesa, né? Se for uma campanha, como pode melhorar tal coisa para o mestre é agradar tanto a gente que é jogador, né? Tanto como mestre como narrador. Isso que a, a como ela falou também, né, de tipo, a gente como não está iniciando, a gente não se sente à vontade para falar o isso e daquilo. Mas é importante falar, né, porque tu não é, tu não pode ser, tu pode não ter gostado disso, mas outro jogador também que quer falar e também tem vergonha, é, nem não vai, não vai ter essas vozes, mas se tu falar, né, ele vai falar aquilo que eu queria falar, ela já falou, então tá, tá tudo certo. Então, acho que é importante, Nossa. né, a gente sempre ter voz e falar o que a gente acha da, da narração e tal, para ser, ser um jogo legal para todo mundo.
1: Boa. eu acho que essa, esse negócio de você dizer quando você não está confortável é importante também, porque às vezes a outra pessoa não sabe que ela está sendo desconfortável, ela não sabe que ela está sendo assim, tendo algum comportamento que você acha ruim. E às vezes você acha que é óbvio que, que é, mas a pessoa ainda não sabe disso, sabe? É, é bem legal, assim, porque é um crescimento assim para todo mundo.
0: Show. Eu vou inclusive aproveitar para comentar uma técnica que é de comunicação visual entre narrador e jogadores, é inclusive uma técnica descrita no final do livro do quinto, da quinta edição de Vampira Máscara, que é uma técnica de cores de semáforo, verde, amarelo e vermelho. Cada um dos jogadores tem essas três cores disponível. Aí quando a cena que está sendo narrada é, tá de boa para todo mundo, os jogadores colocam a bolinha verde do lado. É o sinal de que pode seguir em frente, que está tranquilo. Quando o narrador, opa, quando o jogador coloca a bolinha amarela, já é o, o jogador dando uma dica para o narrador que está ficando um pouco pesado, mas pode seguir em frente, fique em alerta. Aí, quando o jogador coloca a bolinha vermelha, já é a, a, o aviso para o narrador. narrador já deu, melhor parar, troca de assunto, muda de cena, porque eu estou me incomodando. E aí o narrador, do, tendo essa comunicação visual com os jogadores, ele consegue é, entremear o que deve ser feito sem incomodar significativamente os jogadores. Então, deixo aqui essa dica para quem estiver assistindo, porque eu achei muito interessante essa técnica visual de comunicação do que incomoda ou não incomoda. Vamos aqui os últimos comentários. É, o Adriano Bahia escreveu, é impressão minha? ou no Pará rola mais gênero terror tipo Storyteller. Uhum. Adriano, cara, assim, muita gente, mas muita gente joga D&D aqui. Eu, eu posso dizer com segurança que é o mais jogado. No entanto, o Mundo das Trevas tem uma legião de fãs gigantesca aqui, cara. É impossível num grupo de fãs de, de RPGistas aqui não ter pelo menos uma boa parte que já jogou ou gosta muito do cenário. Vocês gostariam de comentar sobre isso? Começa pela Rita!
1: Cara, eu acho que os RPGs de fantasia medieval ainda são a maioria, mas eu vejo muita gente jogando vampiros, esse tipo de coisa. Mas isso é a maioria mesmo, ou vai poder DD, ou o Dragon. Eu vejo muito mais a galera jogando medieval.
0: Pode querer. Pamela. Pamela? Acho que ela caiu. Então, Júlia, ai, será que foi que eu Pamela. Ah, Pâmela, ai, Rita, tu tá aí?
1: Oi, tô aqui.
0: É, eu acho que só a Júlia e a Pâmela caiu. Deixa eu ver, gente... Não... tá
1: travando.
0: Ah, tá, tá voltando, tá voltando. É, Pamela, tu tá por aí, Pâmela? Sim. Tá, pode comentar, Pamela?
3: Posso sim, é, realmente... O último evento que a gente teve, a gente fez, teve uma aventura que foi de rastros. Foi muito sucesso. O pessoal gostou bastante. É, eu, particularmente, eu, eu tenho mais a curiosidade de jogar. Ainda não joguei Vampiro. Eu vejo muita gente falando de Vampiro. Eu nunca joguei. Mas a, a experiência que eu vejo ao nosso redor, que o pessoal realmente gosta muito dessas aventuras.
0: É, Júlia, Oi. É, então, o que, que tu tens a comentar sobre essa presença tão intensa de Mundo das Trevas no estado do Pará?
2: Ah, eu, como no um dia, né, a primeira vez que fui jogar, teve vampiro e, e eu, achei, eu achei que o vampiro foi o que mais conseguiu me fazer, não sei se foi pela mestra, né, mas atuar, que o vampiro é mais é, atuação, né, mais conversa do que... Ah, eu vou jogar uma bomba ali, vou jogar uma flecha. Então, é mais uma conversa, né? O, a, as suas ações, é, o que tu, tu fala pro outro vampiro e tal, é, tem, vai, vai ter uma ação ali na frente, né? Não é tanto é, é mais ação, é, tipo assim, de bomba enfim, essas coisas. Então, acho que por isso que o vampiro pode atrair tanto o, o, o público daqui, não sei. Mas pra mim foi assim. E no evento de anime que a gente fez, a gente fez uma sala, é, era o mais procurada. Ah, tem coisa tipo, não mais procurado assim, né? Mas quando a gente apresentava aí, aquela mesa de cutula, aquela mesa vai ter DD, aquela mesa ali é vampiro, as pessoas ficavam mais é, animadas para jogar o um cutulo, o um vampiro. Porque eu não sei, eu acho que o mistério né, que envolve o cutulo e o vampiro atraía bastante as pessoas.
0: Vamos aqui ao último comentário, antes de partir, partirmos para a terceira pergunta. E o último comentário foi da Gessele Damasceno. Ela disse o seguinte, Adriano, no Pará rola de tudo, kkkk. Acontece que a galera do Storyteller tem uma organização muito boa. É, devo concordar, Gessely, devo concordar. Então, vamos para a terceira pergunta para vocês três, meninas. A terceira pergunta é a seguinte, você já teve de lidar com preconceito nas mesas de RPG? Se sim, você pode comentar sobre isso? E o primeiro turno, um passo para a Pamela.
3: Não, não tive essa experiência ainda, mas assim, não é por isso que a gente, é algo que eu ou o nosso grupo deixe de lado. A gente tem os nossos eventos, a gente observa as pessoas, como elas estão sendo abordadas pelos outros jogadores, pela gente que está ali ensinando, os meninos que estão mestrando. A gente está sempre muito atento a isso. Eu, particularmente, nunca passei. Mas é sempre bom
2: é, ficar atento.
0: Perfeito. É, Júlia, seu turno.
2: Eu também nunca passei por isso, né? Porque o primeiro em contato que eu tive foi com um grupo de mulheres, né? O RP Girls. E nunca tive preconceito no, no âmbito do jogo de mesa, né? Do RPG de mesa.
0: Perfeito. E você, Rita?
1: Cara, graças a. Ah, ah, eu também não tive nenhuma experiência assim porque o grupo que eu peguei eu fiquei bem confortável de jogar. Eu já conhecia né, duas pessoas do grupo, não conhecia o resto, mas a gente sabe que existe, até porque eu já participei de outros contextos, não da RPG, que era muito nominado por, por homens, né? até porque eu, sou, eu faço computação. né? Então, a gente sabe que
2: o preconceito existe, né? não é porque não aconteceu com a gente que deixa de existir. Então e a gente pode ver também ó, nós três somos novatas né nesse nessa nessa relação do RPG de mesa e a gente está vendo que está diminuindo um pouco mas ainda tem que ainda lutar né para deixar algo bem igualitário que na última na última live foi com as meninas né e a gente viu que elas que estão há muito mais tempo sofreram bastante esse preconceito então essa luta delas né que desde desde há muito tempo no RPG Tá, a gente está vendo aqui hoje, né? nenhuma da gente sofreu esse tipo de preconceito né? por ser mulher dentro do jogo de, de RPG. Então, essa luta delas é muito válida até hoje para outras pessoas lá na frente não terem nenhum tipo de preconceito. Fazendo.
0: Perfeito. Cara, é, que bom que tu citaste as experiências que as meninas, no caso, para quem ainda não viu, foi o, o Presença Feminina no RPG e que participaram a Deise do Delas RPG, participou a Jessely do RPGirls e a, participou a Lígia, que fez parte do grupo Espírito Livre. É, as três compartilharam aqui conosco situações de preconceito que elas enfrentaram e ficou bem legal o recado que elas deram para todo mundo de que a gente precisa combater isso. Porque a gente, quando eu digo a gente, o cenário da RPG e todos nós, jogadores de RPG só temos a perder quando a gente permite e é conivente com esse tipo de situação Então galera, é, se vocês verem algo do tipo, é, enxer, é, tentem socorrer quem esteja sofrendo preconceito e tirem essa pessoa desse ambiente, porque esse ambiente é muito tóxico Vamos fazer com que ela tenha uma visão muito melhor do que é o RPG Porque o RPG é diversão, gente RPG é inclusão. Então a gente tem que ajudar as pessoas a enxergar isso também e não enxergar o que há de pior e ruim. Sendo assim, vou permitir as meninas também continuarem a comentar. E começa pela Pamela. Pamela.
3: É, nesse, nesse, como, como eu havia falado, a gente está sempre muito atento para que não ocorra nenhum tipo de preconceito, tanto de gênero, de orientação sexual, e sabe, nada, nada, nada nesse sentido, porque a proposta da cabana, eu acho que até é antes do, do... A gente tem isso como ser humano, mas a proposta do grupo em si é justamente fazer inclusão através dos jogos, mostrar os jogos de mesa como funcionam, e, então, nos nossos eventos, na nossa presença, nada disso vai ser tolerado nunca, nunca, nunca. Não faz parte do, do que a gente
2: quer.
0: Boa. É, Júlia, pode comentar.
2: oi é, né? E como eu faço parte do Girls nos eventos também, a mesma coisa da Pamela, né? Aí se só pra meninas, mas em eventos tipo de anime, a gente, claro que vai ter mesas mistas, né? Com meninos e com meninas e a gente vai sempre estar é, prestando atenção para não correr esse tipo de situação. Tanto de preconceito com, com a mulher ou de gênero, enfim. Boa.
0: Rita, sua vez.
2: É, eu acho
1: muito legal a gente incentivar, ter mesas mais diversas, porque isso contribui até para o próprio jogo, né? Porque uma pessoa que tem um ponto de vista diferente vai fazer um personagem que se pareça um pouco com ele e você vai ter uma mesa é mais divertida também.
0: Eu acho isso bem legal. Boa. Então, gente, vamos agora aos próximos comentários, antes de partirmos para a quarta pergunta. Primeiro comentário, que é da Renata Caori Vidal. Ela disse, eu jogava de bruxa Foi muito bom a live action aqui na minha cidade. Se não me engano, foi em 2002. Melhor experiência. Fiquei curioso da Renata dizer qual é a cidade. Vocês sabem dizer? <risos>
2: Não lembro
0: de onde é Renata Não. <risos> Desculpa, Renata. Bom, Renata, Eu tu pode dizer aí no, no chat, que depois eu transmito aqui. O Adriano Bahia disse, Mas vocês concordam que interpretar, entre aspas, pode ser algo complicado mesmo, dependendo de qual expectativa você tem do jogo. Interpretar como ator é complicado mesmo. É, já, a gente já deixou aqui. Interessante que a Júlia até comentou que é uma característica do jogo de Vampira Máscara, assim como todos os jogos de Mundo das Trevas, é que ele é aquela característica, característica de jogo narrativista, em que o foco do narrativismo é a interpretação do personagem. É exatamente isso que ela disse. E dependendo de quem estiver lidando com esse jogo, a pessoa fica bem intimidada. Sendo assim, situação de intimidação, de personificação do personagem, você tem algo a dizer, Pamela?
3: Olha, interpretar... É, é, passa por aquele desafio pessoal, né? Como, como, que tu, tu, como que tu estás naquele momento ali? És um novato na mesa para te interpretar... É, é, acho que pré-requisito para te interpretar é se soltar, né? Conseguir se soltar. E... Colocar as tuas ações ali naquele personagem é um pouquinho complicado. Eu acho um pouquinho complicado. Mas, de acordo com o ambiente que você está, com as pessoas que estão ali na mesa... É, com a compreensão, com a paciência delas, você vai é, se sentindo mais seguro, se segura e vai é, se soltando, conseguindo interpretar, jogar. C claro que eu acho que isso não acontece numa única mesa, mas aí vai florando no decorrer da trajetória do, do grupo.
0: Show. Júlia, sua vez.
2: Pois é... É difícil mesmo interpretar, eu ficava muito travada nisso, ficava tipo, ai meu Deus, o que eu faço? Mas é como a Pamela falou, é, no decorrer de vários meses a gente vai conseguindo é, interpretar direito, assim. Não direito, né, que a gente não atua nem nada, mas entrar no personagem que a gente criou. É Por isso que tem um, back, um background para gente escrever e entrar no personagem.
0: Verdade. Mas é bem verdade. complicado. Rita, sua vez.
1: Cara, eu acho realmente que é complicado interpretar, mas eu acho que também é a parte mais divertida de tu jogar RPG. Eu acho, assim, que quando tu começa, você tem que facilitar a tua vida também, né? Quando você tá montando lá a ficha, não faz um personagem que seja tão... um mundo tão diferente do seu. Por exemplo, você uh, nunca jogou e... é um, um rapaz e tá querendo jogar com uma personagem feminina você vai ter problema, você vai ficar com vergonha. Então, o que, que eu faço com os meus personagens? Eu penso neles como pessoas, assim entidades separadas, mas eles geralmente têm uma característica minha. Claro que, como um contexto de fantasia, de magia, é uma característica bem exagerada, então eu aumento tudo. assim Mas, em alguma coisa, eles são parecidos comigo.
0: É verdade, ajuda bastante a gente atribuir alguma característica nossa ao personagem. Apesar de que, por mais que a gente tente criar um personagem atípico da nossa personalidade, acaba que a gente coloca um pouquinho da nossa personalidade uhum. nele. É inevitável. eu faço isso. Mesmo por todo esse tempo jogando RPG, eu acabo colocando da minha personalidade. Por exemplo, eu vou citar aqui para vocês. Eu estou jogando Mago, na sessão com um grupo de amigos. E o meu personagem, ele é absurdamente impulsivo. Ele é 8,80, não tem meio termo E eu tô causando uma série de problemas para o grupo. Isso, quando eu digo no jogo, não é fora. Fora a galera compreende o que é o meu personagem. <risos> Mas no jogo eu tô dando muito trabalho, eu tô dando muito problema. E eu acabo que passo para esse personagem o meu lado impulsivo que eu gostaria de ser porque eu não sou, na vida real eu sou muito controlado, até mais do que eu gostaria, e aí eu extravaso nesse personagem a, a impulsividade sendo assim, eu pergunto para a Pâmela você já lidou com uma, uma situação similar?
3: tá e agora meu, meu personagem mais recente é uma ogra ela come tudo que ela vê pela frente então, isso tem é muito de mim, assim, eu sou muito comilona. E, mas aí, é assim, ela fala, ela tem o idioma dela, ela não fala a mesma linguagem dos personagens, então ela tem que se comunicar muito pelo olhar, pelo gesto, e ela é também muito, ela é impulsiva. Ela é, ela é mais animal, né? Mais animalesca, aquela coisa de, de ser por extinto mesmo. Às vezes eu me pego assim, então... Tem, isso é muito real, a gente colocar se identificar com um personagem, né, que é que tem algumas características parecidas com você, às vezes consciente ou até inconscientemente colocando as suas características.
0: Perfeito, Júlia?
2: Um, eu já fiz uma vez, tipo, o que me deu mais trabalho assim, né, para <risos> atuar, assim, foi o Manam que eu fiz, foi o anão, que é um homem muito brabo, muito resmugão, e tudo ele ele se estressava, ele brigava, falava um lá pra ele já queria matar o outro, e foi, foi difícil, porque eu sou muito calma, né, assim, tipo, nesse, nesse sentido, mas foi difícil, porque eu tinha que atuar com ele, né, falar com ele, eu ficava, tipo, assim, ai, meu Deus, e fazer as vozes também, né, tipo... Eu ficava, tipo, meu Deus, é bem difícil. Mas eu gostei, porque, tipo, como eu não sou assim, né? E fazer algo completamente diferente é muito animado.
0: Boa. Essa questão ah. da voz é, é uma diversão à parte, devo dizer. <risos> <risos> uhum. Rita, tá contigo.
1: Uh, eu acho que eu nunca fiz um personagem muito diferente, assim. É claro que, é o que eu falei anteriormente, né? Eu pego uma característica e exagera ela ao máximo, assim, pra montar um personagem. Então, por exemplo, essa minha maga, ela era muito mais lógica, sabe, de pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa. E, claro, que às vezes demorava a acontecer, demoravam da história, mas isso já era muito equilibrado, porque tinha outro jogador que já era impulsivo demais, então tinha que ficar pensando nas ações para meio que ajudar a Aplacar as besteiras que eu ia fazer, sabe? Também foi muito divertido. E é assim, tipo... Já teve outra mesa que eu já fiz outro personagem. Que já era uma paladina. Então, eu exagerei ao máximo a característica de justiceira, sabe? Então, já fazer as coisas mais, impossivelmente, pensando no personagem. Então, é, numa mesa anterior, a minha personagem não faria tal coisa. Por exemplo, ver, sei lá, uma família sendo atacada por ladrões. Minha personagem maga, nesse caso, ela não ia fazer nada. Ela ia ver antes, pensar no que, que seria bom para ela. Agora, essa outra personagem, ela já ia pular na frente com tudo e não deixar, sabe? Então, eu, eu escolhi uma característica para exagerar, sabe? Sim,
0: pode crer. Vamos, então, aos outros comentários antes de partirmos para a quarta pergunta. E o comentário foi da Renata Caoria Vidal. Ela disse. Se para ser um bom ator é questão de treino, em RPG segue a mesma situação. É isso mesmo. Basta o tempo, prática, a gente consegue ir pegando a manha. O Leandro Nobushig disse, Pamela, pegou muito fácil. Para quem nunca tinha ouvido falar em RPG, um dia antes de fazer a ficha. Olha aí, Pamela, que elogio. <risos>
2: Legal.
0: O Judson Godinho disse... Oi, Ritinha. Olha aí, Rita. Olá. O Marcos Mauro escreveu... Uh. Estão me fazendo exposed. Olha, Pâmela. Vai a gente
3: conversa, Marcos.
0: Vai rolar a DR depois. Boa. Vamos, então, agora à quarta pergunta. Meninas, a pergunta é a seguinte... Como tem sido a evolução nesse início de carreira de RPGista? Você já consegue identificar o tipo de jogadora que você está se tornando? E eu passo o primeiro turno para a Júlia.
2: Hum, não sei. Eu estou atuando melhor, né? estou me desenvolvendo melhor no, nas mesas. Mas o tipo de jogadora que eu sou, eu não faço a mínima ideia disso. estar pra minhas mestres. <risos> Mas Boa. eu gostei. Deixei... Eu tô gostando muito de narrar, né? Eu tô meio que estudando para narrar melhor. Tipo, já narrei uma vez e tava até fazendo uma historiazinha para minha segunda narração. Mas eu acho que eu vou gostar mais de narrar. Mas eu que adoro legal. jogar.
0: Que legal. Olha, diga-se passagem, a gente tá precisando de narradores, viu? E saber que você está gostando do, do, desse lance de narrar, show de bola. Mas assim, eu vou, eu vou te instigar. Posso te instigar um pouquinho? Ah, pode. Vamos lá. Tu já disseste que tu gostaste da pegada narrativista de vampiro, correto? Uhum. Tá. E é. um, um dos tipos de jogadores comuns por aí é aquele que gosta de fazer falar bocas e caras do personagem, ao invés de se preocupar com rolagem de dados. É isso mesmo?
2: Hum, acho que não. Eu tenho vergonha até hoje, mas tipo, quando é para fazer, eu faço, né? Então, acho que não seria tão, tão assim.
0: Perfeito. Mas depois, então, lá no futuro, eu gostaria de saber de que tipo de jogador você se enquadraria. É. Vamos, então, passar agora o turno para a Rita. Olá. Cara, o tipo de
1: de jogador que eu sou, eu não sei dizer. Eu acho assim, eu sempre tive, eu, gostava, eu gosto muito da parte interpretativa. Eu já tive outras coisas antes de jogar RPG, eu já, a gente que começa a fazer eventos de anime ou participar dessas coisas, uhum. já tem um pouco disso, né? Então, eu sempre gostei muito de fazer cosplay de, de fazer eventos de lorita, de participar assim. Então, a, essa pegada interpretativa eu gosto demais. Agora, os personagens que eu faço é, é muito os personagens que eu gosto, sabe? Então, aquela questão lá de jogar de mago e elfo Eu amo os elfos de Senhor dos Anéis Então, eu sempre faço personagens bonitinhos desse jeito E é uma coisa minha, eu gosto de fazer isso <risos> Então, ah, é por aí
0: Eu vou aproveitar e perguntar de ti Por que essa preferência pelo elfo, mago?
1: Cara, então, quando você vai montar a ficha, eu vejo o pessoal geralmente escolhendo ah, isso aqui vai me dar, vai me dar mais bônus e outras coisas, né? Então, como eu fui muito influenciada tanto pelos alfinetes onéis quanto por animes, jogos que eu gostava, eu escolho mais pela beleza. Então, até hoje você me perguntar minha, meus personagens e qualquer jogo mesmo, sei lá, jogo eletrônico, eu sempre escolho personagens bonitinhos. E eu sempre faço personagens bonitinhos, então é a minha preferência, eu gosto de fazer isso.
0: Perfeito. Pô, tá contigo.
3: Eu não sei ainda o personagem que eu sou. Olha, olha Marcos, é a tua hora, tu pode falar aí. Porque realmente <risos> tá, muito, tá muito em construção, assim. Eu ainda não tenho esse perfil formado não tão claro pra mim.
0: É, eu vou ter que consultar os narradores de vocês. Vocês estão muito... é, é, é... Como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer tímida, mas eu acho que vocês não estão querendo revelar as características muito fortes de vocês. Só <risos> é,
2: vocês... no os nossos mestres.
0: É... Ó, Por exemplo, é, é muito comum a gente lidar com, com personalidades tipo advogado de regras. Nossa, é o mais chato que tem, pelo amor de Deus. <risos> pra quem é narrador, então. Uh, uh, uh. Tem o, o que são os que amam o combate, o tempo todo. Ah, eu quero dar porrada, eu ataco, não sei o que mais. Tem, o, como eu falei para a Júlia, que tem aqueles que são mais narrativistas, que gostam de é, personificar cada detalhe do personagem. Tem aqueles que gostam uhum. da, da, da descrição do cenário e, e de detalhar cada vez mais. Cara, tem muitos tipos de jogadores que acaba sendo a personalidade da pessoa refletida nas mesas de RPG. Então, eu vou perguntar para os narradores de vocês, eles, com certeza, vão saber dizer para gente. <risos> Vamos, então, aqui aos comentários. Primeiro comentário. Ah, sim! A, a, a Renata Caori Vidal, ela informou aqui, ela é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pô, oh, legal, Renata. Bacana você estar tá acompanhando a gente. Muito legal, obrigado. E, se possível, Renata, lá na frente, se você puder compartilhar é, fotos do, dos seus live-action, seria legal a gente saber da, da, da sua história e experiência de RPG aí em Campo Grande. Vamos lá. É, a Luísa Nunes comentou: Far. Não entendi. Júlia sobreviveu à minha mesa na boa. Olha aí, Júlia. Bacana. E olha que a Luísa é expert em Cutulufá, viu? É. Bonita. Rita, eu te recomendo manter contato com a Luísa. Ela é fera em Chamada de Cotulú.
1: Opa, vou já pegar o contato aí.
0: Boa. É, Luísa, deixa aí nos comentários o teu, o teu contato para que a Rita possa trocar bolas contigo. O Leandro uhum. Novochig disse, eu sinto que vampiro é algo muito de Belém. Em Castanhal, ninguém procura. Olha, é algo diferente, né? É... é... Não ter, assim, tanta presença de Mundo das Trevas por aí. Galera, eu não tô conseguindo acompanhar o chat de vocês. É porque as respostas das meninas estão tá sendo bem curtas. Eu não tô tendo tempo de pisar os comentários e, <risos> e, e passar para vocês. Mas vamos à quinta e última pergunta. E a pergunta, meninas, é a seguinte que conselhos você daria a uma pessoa que tem vontade de conhecer o RPG, mas precisa, de, mas precisa de um empurrãozinho para dar os primeiros passos? E eu passo a bola para a Rita.
1: Ah, então, é, geralmente a pessoa que vai jogar RPG, ela já quer muito, né? Ela só precisa realmente desse pontapézinho, um assim. Eu precisei de um amigo e insiste assim muito para eu ir. Mas eu acharia muito legal ter mais meninas na, nas mesas, sabe? Não só meninas, outras pessoas, assim, mais diversas, sabe? Eu comecei a jogar há pouco tempo. E foi engraçado um dia que eu brotei no grupo do RPG Mocorongo, que já é o grupo de o pessoal que já joga RPG há mais tempo, né? Não só do meu grupo. E era só eu, né, de menina. Então, é isso. Mas eu acho assim também. Tem que ter um pouco de lá você quer fazer a coisa vai lá e faz sabe ficar esperando assim não é muito interessante
0: boa passo o segundo turno para a Pamela
3: eu acho que é assim a gente a gente procura nos nossos eventos acontece muito de galera chegar e falar... Nossa, fazia tempo que eu queria jogar um board game diferente... Que eu queria encontrar o pessoal que, que, que mestre RPG... Gente, nossa, é, o pessoal quase dava um abraço assim... Meu Deus, a gratidão <risos> pela gente estar tá ali fazendo aquele evento... Por existir né, essa, essa, esse, esse nosso projeto... Então, assim... Procura tem procura tem muito, o que tá faltando é como o Rodrigo falou, tá faltando narrador, pela experiência que eu tenho tido, está faltando narrador e aí narradora também, e aí assim, se encontrou você tem vontade, você procurou e você encontrou é, vai é, você vai chegando ali com aquela galera e vai observando né? que eu acho que é muito importante a gente se sentir à vontade, você perceber aquelas pessoas se você consegue ser você mesmo se você consegue ficar à vontade ali aí sim o negócio vai, vai andar ah, você encontrou uma galera mas não é muito bacana tem umas piadinhas que você não gosta você não, você não consegue se sentir à vontade foi difícil encontrar mas é, se não vai te fazer bem se não pra te ficar bem RPG é pra gente se divertir é pra gente, sabe? Muita coisa boa não é pra te ficar se sentindo mal então sabe, vai ter mais gente bacana pra você jogar e compartilhar esse hobby
0: Boa, Júlia, tá contigo
2: hum, Bom, é, eu acho que como a Rita falou, quem quer jogar RPG, né, quer muito tempo e tipo, eu, eu, eu vi que eu não sei mas eu não conseguia chegar tipo, eu não conhecia ninguém que jogasse e eu sozinha e, e pra lá né só a minha cara e enfim eu ficava com, com medo, né assim, eu vou sozinha pra lá mas é bom não ter medo, né, é, vai mesmo, vai mesmo, é, vê as medas que tem lá, começa a conversar com as pessoas, é difícil, para mim foi muito difícil, né, conversar com pessoas desconhecidas, mas é bom é sair dessa zona de conforto que a gente tem, né, vai e conversa, com uma, como ela falou, se não gostou desse grupinho, vai em outro, nas redes sociais tem bastante grupos de RPG diversos por aqui, né, aqui no Pará tem bastante também, eu não conhecia, mas tem vários e é, não tem medo, né, e nem vergonha também, né, principalmente de chegar nas pessoas e falar que não sabe nada, porque é normal, a que não, não é aprendendo Então é, não ter medo, né, de chegar nas pessoas desconhecidas, né, e porque todo quem joga RPG, quem é mestre, sempre vai querer mais gente para jogar, né, porque uma, às vezes um não pode e a mesa fica desfocada e chama outra pessoa, então a gente sempre quer mais jogadores, mais mestres, então... Quanto mais, mais pessoas, melhor. Então, é bom para a pessoa não ter medo, né? De chegar e, e com as medas, se estiver no Centro ou nos grupos que tem pelo Facebook, conversar, chegar, marcar um dia e, e vai, ver.
0: Perfeito. Vamos, então, agora aos últimos comentários, antes das meninas darem as considerações finais aqui deste debate. E os comentários foram... O Adriano Bahia disse, outro tema polêmico ou não? Jogar com um personagem de gênero diferente do seu. Como vocês encaram isso? No caso, meninas, jogar com um personagem masculino. E a primeira bola eu passo para a Rita. Ah, eu
1: nunca fiz personagem masculino, porque eu realmente gosto de fazer personagem feminino. Porque... Toda mesa só tem personagem masculino Então eu gosto de fazer diferença, sabe Mas eu não sei, cara Eu acho que Quando a gente faz um Personagem de um gênero que não é o nosso corre muito risco Da gente começar a cair Em estereótipo, sabe Ou exagerar coisas que Talvez não sejam tão legais A mesma coisa, sei lá, um cara Que jogue de mulher, por exemplo Faça uma personagem feminina Talvez seja um pouco ofensivo, porque algumas coisas ele pode fazer de um jeito meio carcato e talvez não um fique legal. Então, não sei, eu acho que é um, é, tem uma dificuldade, sim.
0: Perfeito. Pamela? Só a vez.
3: Eu acho que... É, nunca ainda não fiz um personagem masculino. Vou carregar essa sugestão para as próximas mesas. Porque é, tem esse lado que a Rita falou, que é real... Ficar muito caricato, ficar ofensivo... Mas também é o outro lado de você se colocar no, numa outra posição... Você sair da sua zona de conforto... Muito confortável, pra mim... É, fazer personagens femininos o tempo inteiro... E, e seguir ali... É, com aquele só alguma coisa ou outra de personalidade... E, assim... Fica sendo uma zona de conforto... No caso dos homens fazerem personagens femininos... Já entra, eu acho que já entra numa discussão um pouquinho maior, um pouquinho mais abrangente, porque é algo que a gente, a gente tenta trabalhar, é, sair dessa, desse, desse caricato dessa coisa que fica muito, muito artificial. Eu acho que já é uma, uma abordagem de você colocar no lugar da mulher com as fragilidades que a mulher tem e, enfim, é uma, é uma outra discussão, realmente, uma abordagem bem, bem diferenciada eu acho válido
0: Júlia, o que, que você acha?
2: Hum, eu já fiz alguns personagens masculinos esse anão que, eu falei, que foi o caos do, no jogo mas, é, no caso o homem fazer um personagem feminino eu acho que é válido, né, fazer a gente não vai, é, vamos dizer assim impedir de fazer um personagem como quer, é. mas tem que não ser aquele estereótipo que a gente vê nos jogos que já tem por aí, né, aquela guerreira com aquele escudo só aqui no aqui em cima e com aquela tanga, né, tem que ser algo realista, né, e não algo, algo estereotipado que meio que ah, se uma mulher tiver na mesa não vai gostar de, de ver aquela, aquela, aquele personagem daquele jeito é, estereotipado e, e machista então eu acredito que vai da, da pessoa né da mesa também né se todo mundo aceitar aquele aquele tipo de, de personagem e tal mas é tipo uma conversa com as pessoas da mesa e também evitar né que esses estereótipos as mulheres também né, aquele homem musculosão, enfim Porque nem sempre é assim mas evitar é esses estereótipos, esses picos de padrão, que eu acho que é válido, né? Criar personagens de outro gênero.
0: Boa, legal. É, eu acho importante a gente experimentar é, personalidades de personagens diferentes para termos uma noção, nem que seja fix, fictício, do que é estar na posição do outro. É, é, é legal. Claro como vocês disseram, com respeito, sem caracterizar demais, porque tende a ficar até ofensivo se você não souber conduzir o personagem. Legal, meninas, gostei. Vamos ao próximo comentário, e o comentário é da Estela Nogushig, a outra, a contraparte vizinha da, que trouxe a Pâmela para o jogo. A Pâmela... É uma ótima jogadora. Ela entra nas situações com muita desenvoltura. Não importa como seja. Tiro pela última mesa e pela ogra dela. Ela aceita o desafio. Olha só que elogio aí, Pamela. Bacana. Tchau. O Judson Goldinho disse Que tipos de jogadores, barra mestre, você menos gosta? Tem sempre aquele cara chato que acaba com o clima da campanha. Sendo assim, Rita, responda para gente. Rita? Rita! Ela não está aí. Quando ela voltar, ela responde. Então, passe para a Pamela.
3: Eu ainda não tive essa experiência em si de estar com alguém que eu não... Esse jogador é muito chato. Mas características que eu acho que não seriam bacanas é a pessoa que é muito, muito técnica, que não. Que vai como tu certo é advogado de regras. Está ali muita regra, é muito, não tem que ser certinho, tem que ser por aqui. No sentido assim de ficar realmente muito, muito mecânico, João. Acho que esse seria um, um jogador chato para estar tá na mesma mesa. Mas salvo isso, essa experiência eu ainda não tive.
0: Ótimo. Júlia.
2: Eu também não tinha uma experiência de ter algum jogador que que eu não gostasse né do jeito que joga ou de um mestre que não gosta do jeito que narra mas acho que como a primeira falou né muito muito regrado né não pode fazer isso porque a regra diz que não pode fazer então acho que essas que as regras estão lá né para ter uma base né não para a gente se prender muitas regras né. então acho que como vocês dois disseram né esse ditador de regras já acho que deve ser muito chato
0: Boa. Rita, tá por aí, Rita? Rita... Ah, caiu. Mas acho que ela já vai voltar. Agora, agora é Só esperar um tiquinho, que geralmente volta logo. Vamos aqui aos comentários depois a gente escuta a Rita quando ela voltar. E o próximo comentário é... Marcos Mauro disse... Pelo que vi, a Pamela gosta de personagens meio fora da curva. Geralmente personagens <risos> peludos. Como assim, Pamela?
3: Ai, é, a minha ogra, que é a mais recente, que ele ainda não matou, né? <risos> a minha ogra <risos> ela é toda o corpo dela é coberto de pelos, ela é muito peluda. E a Sinusite, que era a minha goblin também, ela era, ela tinha esse corpo já mais voltado para um animal, para uma estética mais animal. Mas, assim, fora da curva, eu acho que ele quis dizer que é por conta dos... Que são sempre os personagens meio doidinhos, sabe? Meio... Em alguma mania estranha. Por exemplo, a Goblin, ela lambia as coisas para demarcar como dela. <risos> então, isso era do nada, assim. Tava uma cena super tensa. A gente chegava num lugar novo. Tava lá, a sinusite lambendo alguma coisa, lambendo as pessoas. Não. Enfim. E aí a, a montila que é a ogra, ela tem essa pegada também meio... Ela quer comer as coisas, ela enxerga comida, né? vê as pessoas, ela enxerga comida. Então, é, é nesse sentido, assim.
0: <risos> eu Ego, sinceramente, eu achei fantástico esse nome, Sinusite. Cara, que nome. Muito, muito legal, muito, muito legal. Bacana. Vamos aqui ao próximo comentário. E o comentário é do Adriano Bahia. Ele disse... Não sei se já fizeram essa pergunta. Tem alguma cena de personagem delas que marcou mais? Se sim, qual foi? Júlia.
2: Ah, Tem uma cena que a gente estava na caverna. Eu estava de anão, né? era esse meu ratinho de canão. E tinha, acho que não sei se era um ogro, se era... Enfim, era um bicho muito grande que era da nossa equipe. Eu não lembro o que era agora. E o negócio no teto. Só que ele não conseguia pegar porque o teto era alto, mesmo sendo uma caverna. E simplesmente me pegou e me jogou. Pra <risos> pegar o negócio no teto. Tá grudado no teto. Eu fui voando. E fiquei presa lá. Tá. E ninguém conseguia me tirar lá do teto. E o negócio não caía. Eu ficava presa lá. Ficamos acho que muito tempo tentando como e onde me tirar lá de cima. E eu não podia largar, senão eu ia cair e morrer.
0: <risos> Boa. É, Pamela, e tu?
3: A cena final da Sinusite tadinha, ela foi arremessada a parede e Ai. o crânio dela, né, se abriu, foi uma coisa assim bem feia, foi uma cena bem terrível mesmo, coisa de Marte. <risos> aí, quando, ficou, ficou todo mundo, meu Deus, foi um dano, um dano crítico, foi um dado crítico que eu tirei foi, foi feio o negócio, mas é, não tinha pra onde correr, não.
0: Cara, olha que padrão. Os dois personagens vocês dois foram, foram arremessados. arremessados.
2: <risos>
0: uhum.
2: <risos> <risos> que horror! Personagem isso. Que
0: loucura! <risos> Bacana, legal. Olha, eu não fui arremessado, mas uma das das situações mais inusitadas que o pessoal me encarna até hoje é que eu jogando Lobisome Apocalipse, o meu personagem era um, um roidor de ossos raga baixo, e a gente se deparou com uma descida muito íngreme, e o narrador perguntou pra gente o que, que a gente ia fazer para descer a, 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 aquela altura toda. Eu, vi... eu ver, oh. céu, que vergonha Eu virei pro narrador e disse, narrador, eu pego o meu escudo que era, um, era uma... Tampa de lata de metal, né? E disse, narrador, eu me jogo e uso a lata como paraquedas. Eu não preciso dizer muito o que aconteceu comigo, né? Que horrível, velho. Ah, enfim. Vamos eu pensei pro...
2: que ia pegar e ia meio que ir surfando. <risos> <ia ter> uma prancha, <risos> né?
0: <risos> o pessoal me encarna até hoje. Vocês não têm noção, cara. Eu, eu mesmo me pergunto o que, que eu tava na cabeça para ter feito isso, cara. Mas, enfim. É, o Michel Pereira fez a seguinte pergunta. Meninas, vocês preferem, então, uma história bem contada ou preferem a mecânica bem executada? Júlia... Júlia? Caiu. Oi, então. É Baixo
2: Vampiro. Então a história tem um peso bem grande para a narrativa do jogo. né? Então acho que a história deixa a gente mais animado para jogar né? quando a gente lê a história do jogo e tal. Mas a mecânica também é bem legal, tipo, de DD. Né? Tem, tem que ter as mecânicas legais para poder o jogo ser feito. Então acho que tem que ser uma mistura dos dois bem certinha. Mas a história eu acho que é bem, bem interessante.
0: Pâmela. Eita! Pâmela caiu.
3: Oi. Aqui.
0: Ah, pode ir, responder.
3: Eu gosto muito de uma história bem contada, porque até porque eu e a Estela, por exemplo, a gente tem esse, esse hábito de de bem bem minuciosa nas coisas. Ah, Marcos, mas tu não falou isso antes, mas ele não... Como é que ele foi para isso? Então, a gente é bem, bem minuciosa nessas coisas, a gente implica mesmo com o Marcos. E aí, é bem bacana, eu gosto muito da de ela bem contada.
0: Boa. Rita, tá por aí, Rita? Rita? Será que ela conseguiu voltar? Bom, acho que não. Mas vamos ver, vamos ver. É, vamos ver aqui o próximo comentário. Esse comentário aqui foi para a Júlia. Olha aí, Júlia. O Ron Svanis, ele disse, meu Deus, Júlia, muito linda. Olha só, bacana. <risos>
2: Obrigada. Sabe Eu acho é? que ela é a mestra que estava me jogando, que estava ah. narrando o meu adão, foi pra, ou foi ela que me jogou no do negócio em <risos> cima
0: boa, boa, boa. <risos> ah, bom, Rita você conseguiu voltar, Rita? Não, não conseguiu bom, vamos prolongando aqui, aí se a Rita conseguir até o final trazer o áudio, a gente pega as manifestações dela, galera é, chegamos ao fim de mais um RPG em debate e agora vou dar um espaço para as meninas mandar um recado para vocês elas podem comentar o que quiserem, mandar um, um conselho, falar do, das atividades delas, das mesas delas. Meninas, esse momento é de vocês. Começa pela Pâmela.
3: Oi, gente. Olha, muito obrigada, Rodrigo, pelo convite. Esse é um espaço necessário. É, tem se mostrado um espaço democrático. Então, muito bacana. Muito obrigada pelo convite. E, gente, é, Cabano do Elf. Cabano do elfo é um projeto... E a gente começou a é, final ali, dois, botou em prática o mesmo final de 2019. Eu ainda não estava, né? entrei nesse final de 2019, 2020. E aí a gente foi tá tocando o projeto, infelizmente a pandemia deu uma, uma afastada, uma parada em tudo, mas a gente faz os eventos de board, com board game e com o RPG, as mesas, os meninos mestres, tem o Marcos, né, que é o nosso... nosso é, o mestre mais antigo, mais, mais antigo, tem o Yudi também, que mestra, então tem as meninas, a Yasmin e a Estela, no caso, ela também tem o projeto dela de, de mestrar, e assim, quem quiser, quem tiver interesse, pode procurar nosso blog, Cabana do Elfo, no Instagram, que é a Cabana do Elfo também, é arroba Cabana do Elfo. E pode entrar em contato lá pelo direct. A gente tem vários projetos bacanas. A gente tem é, a intenção de levar os board games para os eventos das pessoas. Por exemplo, você tem um aniversário, você quer que tenha os jogos, a gente tem esse projeto também. É só uma das, das coisas que a gente é, estava pens pensando, tentando colocar em prática, mas veio a pandemia, enfim. As, as mesas online estão rolando. Não é só chegar com os meninos, eles estão chega pelo, pelo Instagram mesmo, eles estão organizando as mesas de RPG online então você fala, é, se você tem interesse, e aí se inscreve e vida que segue vai rolar, vai ser bem bacana bacana, Júlia, sua vez ah, obrigada, né, por, pelo convite por estar aqui, foi muito boa a conversa e muito engraçada, a gente
0: viu bastante
2: e sigam lá o RP Girls, né? Na, tem no Facebook, RP Girls, no Instagram também, RP Girls. E a gente é um grupo de mulheres, né? Pra mulheres. Então, quem quiser, quem é, é, ir, pode entrar em contato com a gente pelos grupos. E é isso, de vez em quando a gente tá tendo uma mesa online, mas por conta da pandemia, né? Tá todo mundo meio muito ocupado com algumas coisas, né? Home office, etc. Mas tá. Estamos indo. E é isso mesmo, é isso que
0: eu tenho que dizer. Obrigada a todo mundo. Aí eu vendo aqui. Bacana. É, gente, infelizmente a Rita não conseguiu voltar a tempo para ela dar o adeus dela. Mas eu vou procurá-la para fazer uma parte especial com ela. É, acho que ela pode ainda adicionar mais algumas coisas. Uma pena que ela não pode participar aqui com as meninas. Mas eu vou procurar ela para a gente fazer um, um, uma pensada especial aqui desse debate. Com ela aí eu entre em contato para mostrar para vocês. Sendo assim, meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado por ter reservado essas horinhas de domingo à noite para estar aqui debatendo sobre RPG e compartilhando suas experiências com quem assistiu aqui a gente. Para quem assistiu aqui o nosso debate, muito obrigado por ter assistido, por ter comentado, por ter feito perguntas. Vocês só engrandeceram o debate. Sendo assim, gente, Sim. semana que vem Boa noite a todos. Boa semana. E semana que vem estamos é, juntos. É. Dá tchau aí, galera. Tchau. Valeu. Deixa eu...